0: pues les quiero recordar y, y orar por otros países que están sufriendo, por el Evangelio. Eh, siempre estamos muy agradecidos porque en nuestra cultura tenemos mucha libertad, ¿verdad? Y a veces eso hace de que no um, quizás apreciemos tanto lo que tenemos, pero en esta ocasión queremos orar por Nigeria. Eh, hemos estado hablando de esto todos los domingos, de lo difícil que es para ellos en este tiempo, más para las mujeres que están siendo usadas eh, y abusadas por su fe. Y no me imagino siendo mujer, estando en ese contexto, pero lo que sé y estoy segura es que Dios siempre sostiene a sus hijos donde están y, y, en los, y, y como cantábamos, ¿verdad? Y como dice el Salmo 23 también, aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Entonces, eso me da mucha esperanza, aunque no puedo entender plenamente su dolor, Ahora oro para que Dios siga fortaleciendo su fe y su corazón, porque podríamos evitar la prueba, pero sin la prueba la fe no es fuerte. Es, es la, la ironía, pero es, es parte de nuestra vida. Igual eh, Jesús en ningún momento dijo que no iba a ser difícil, ¿verdad? Y le agradezco porque no es tan difícil para nosotros también. Eh, entonces vamos a orar por, por ellos y no solo ahora, sino también. Ten, ténganlo presente en sus oraciones. Y uh, también eh, quiero recordarles que estamos estudiando Efesias, es la serie de, de la iglesia y creo que en cada pasaje nos están retando a no solo vivir nuestra fe dentro de una institución, sino nuestra eh, vida misional puede hacerse más evidente, ¿verdad? Y... Y cada mensaje siempre nos reata, ver cómo estamos viviendo esto todo el día, todo, en todo momento. No solo también con cosas que hacemos, sino con cosas que pensamos, ¿verdad? Eh, quiero por eso presentar a, a Nilton, que va a, a hacer la prédica hoy. Nilton es muy amigo mío, <ríe> es peruano. Eh, y él y Kaylee, eh, su esposa, son misioneros en... En Guatemala, la verdad ha sido tan genial tenerlos eh, como parte de nosotros, ellos estaban en reforma y con todos estamos orando para que se vengan para acá y bueno, Dios permitió que sí, <ríe> ellos no sabían el plan detrás. Eh, Nilton está siendo entrenado para ser pastor, por eso lo van a ver predicar, esta es su primera prédica. Por favor, eh, tengan gracia. <risa> oren, oren por él para que el Señor pueda formarles eh, todo lo que nosotros estamos intentando hacer. Acá no solo es para nuestra formación como hermanos, sino también para lo que Dios puede usarnos en el futuro. ¿verdad? Eh, entonces vamos a leer Efesios capítulo 5, que es el pasaje que nos toca hoy. Vamos a ponernos de pie para leer. Efesios, capítulo 5, del versículo
1: 28
0: hasta el versículo 33. Yo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso le repito. Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Vamos a orar para eh, iniciar esto, y, y voy a invitar a Milton a Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de seguir estudiando, escudriñando en tu palabra. Y quiero pedirte de manera especial por Milton. Sé que para cada uno de nosotros es eh, siempre un reto predicar tu palabra, porque... Eh, tenemos el anhelo de que sea tu palabra expuesta y no nuestra, la nuestra. Por eso es que te pido y también te agradezco por la vida de Milton, que tú puedas guiarlo en este tiempo, no solo hoy, sino en todo su proceso de aprendizaje. También te queremos recordar a nuestros hermanos en Nigeria, que tú puedas seguir haciendo fuertes sus espaldas, que tú puedas seguir sosteniéndolos en medio de esta situación difícil y abrumadora. Y que también puedes recordarle que... En medio de eso estás tú como una luz de esperanza finalmente y que esto no es eh, la historia completa, que siempre tenemos esperanza en ti a pesar del, del dolor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Buenos días, iglesia. Gracias por su gracia, en realidad. <ríe> Gracias Ruth, pueden tomar sus asientos, ya estamos todos de asiento. <coughs> Quiero saludar a cada uno de ustedes, de verdad es un privilegio tenerlos acá nuevamente hoy domingo, el Día del Señor, eh, aquí en la bodeguita, y, y a los nuevos darle la bienvenida, sí, dar la bienvenida y es un gusto tenerlos por supuesto aquí. Como dijo Ruth, mi nombre es Milton Solier, peruano de nacimiento, misionero peruano, Amante de la comida, así que ahí estamos, por si alguien nos quiere invitar. <ríe> estamos agradecidos por antemano. Pero bien, el día de hoy estamos tocando un tema bastante, muy hermoso de hecho, porque vamos a hablar sobre matrimonio. Uh, los solteros también, por supuesto, no están eh, aparte de este tema, sino están incluidos, pero hoy vamos a tom tomar... Los últimos seis versículos del capítulo 5 de la Carta a los Efesios, con énfasis al matrimonio. Y para poder introducirnos a fondo sobre el tema, vamos a empezar por esto. Siempre he escuchado que en los matrimonios, los primeros años de casados, es como estar en Disneyland. Es, es como estar en un semuchampé o en un lugar donde tú quieras estar apaciguante, feliz, cómodo. Es así. Pero conforme avanzando o va pasando los años, el matrimonio se convierte en una zona de guerra. Empezando, ¿quién va a disparar primero para así responder con un, contrateca, con un contraataque? Algunos les llega en la guerra fría rápidamente. Y esto después de haber firmado un tratado, es, es ese tipo de tratado donde hacen ambos de amor mutuo y me, refiero, y me refiero al pacto en sí, pero los esposos que están aquí seguro recuerdan esto prometo amarte en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza todos los días de mi vida, recuerdan recuerdan los esposos que estamos acá yo lo recuerdo aunque cuando hicimos este pacto Dios nos está llamando y nos continúa llamando en realidad a que amemos a nuestros petalitos de rosa como lo digo a mi esposita ¿sí? y, y, y por supuesto las esposas a sus esposos aunque estos últimos seis versículos está dirigido a hombres casados, por supuesto que también está dirigido a esposo, al esposo y a la esposa. Y si pensamos nuevamente que los solteros no entran a este llamado, permítame decirle que es importante de cuál es ese, ese es ese llamado. Y no me refiero que debes casarte de una vez, más bien tenemos que, o los solteros deben descansar en el Señor. Pero en medio de todo esto, hay un llamado. Hay un llamado, y nos vamos a preguntar, ¿el llamado a qué? Y la respuesta es que Pablo, en, los, en el versículo 28, empieza con un llamado a amar a nuestras propias esposas, amar a nuestro matrimonio. Y esto realmente requiere una responsabilidad enorme. En ese sentido, esta mañana nos vamos a concentrar en los capítulos, en el capítulo 5 de la Carta a los Efesios, de los versículos 28 al 33, donde aprenderemos que somos llamados a amar en el amor sacrificial y a la imagen de Cristo. Veamos el primero. Somos llamados a amar en nuestro matrimonio con amor sacrificial. Observe los versículos 28 al 30. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo pues un hombre que no ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo nadie odia su cuerpo su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por su iglesia y nosotros somos miembros de su cuerpo si Pablo nos está retando de esta manera es porque algo no está marchando muy bien en nuestro matrimonio y para saberlo, no necesitamos en realidad un estudio exhaustivo de lo que sucede en nuestro matrimonio. Simplemente es necesario ver el estado de nuestro matrimonio actual. Y te darás cuenta, y me daré cuenta, y nos daremos cuenta, que realmente necesitamos ayuda. Pero ahora... Como todo, como todo problema tiene una causa, como todo problema tiene un causal, permítame que la única causa del por qué ocurre desde pequeñas discusiones a que, a que aparentemente es inofensivo, y no trato de disminuir este punto, podemos llegar hasta lastimar tanto físico, verbal y emocionalmente a nuestras esposas. E incluso podemos tomar malas decisiones que pueden tomar en tragedia. Y ese causante de este problema somos nosotros mismos. No podemos echar la culpa al perro, al gato, a los platos sucios. No, 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 no. Somos nosotros mismos. Observe el verso 28 y te darás cuenta que dice en una porción del versículo como se ama a sí mismo. Preste atención en este versículo, como se ama a sí mismo. Quiero aprovechar también, utilizar esta pequeña porción del versículo para decirlo o para decirles del cómo es que nosotros hemos malinterpretado de manera consciente o inconsciente este versículo al contexto de nuestro matrimonio en realidad como si fuera esto un mandato divino ámate a ti mismo seguramente y sin duda has escuchado por diferentes medios decir ámate a ti mismo y si te amas a ti mismo podrás amar a los demás en este caso sería tu esposa y un punto aquí no estoy tratando de decir que los cristianos odiamos nuestro cuerpo o estamos en una situación fatalista, sino que somos creados a la, imagen, a la imagen de Dios y a la vez conocemos nuestra condición como pecadores necesitados de Cristo en realidad. Pero esta frase, esta frase tan egoísta de amarse a sí mismo no viene con un amor sacrificial, sino que constantemente camina con una sed de ambición, constantemente camina con sed de poder, constantemente camina con sed de comodidad y satisfacción. Y esto refleja una idea de cómo nuestra sociedad tiene acerca del matrimonio a la luz del amor egoísta. Creemos que el matrimonio es un objetivo a impresionar o ser alguien en la vida o en la sociedad. Normalmente a este punto, los jóvenes solteros asumen que el matrimonio es un objetivo principal y si no se casan, se sienten incompletos e incluso toman decisiones apresurados. Por el otro lado, encontramos a hombres, humanidad en general, que no se casan solamente para no tener un compromiso en el matrimonio y buscan placer fuera del matrimonio. Y por último diremos que el hombre se casa solamente, esta parte es interesante, para ser servido y no servir. Este es, este, en este punto, en este último, es donde los solteros debemos preguntarnos continuamente de cuál es mi intención a fondo para contraer matrimonio. Y este último, cuando el hombre busca ser servido y no servir, es cuando nuestra naturaleza pecaminosa salta nuestro amor egoísta, nuestra falsa interpretación de amarse a uno mismo, rebrota y abre el sentido de ser condicionales. ¿Cómo es eso, Nilton? Ustedes, los esposos, quienes hemos prometido el día del pacto de amar a nuestras esposas, hemos prometido amarlo, pero también, aunque no lo hemos dicho, Inconsciente o conscientemente Dijimos Prometo amarte Si continúas tratándome bien De manera que me hagas sentir Conmigo mismo Bien Por otra parte decimos Prometo si Respetas mi tiempo Y mi espacio Por otro lado decimos Prometo amarte Si no te enfermas por el otro lado decimos, prometo amarte si haces lo que yo te digo. Por el otro lado también encontramos, prometo amarte si estás a mi altura intelectual. Prometo amarte, y debo decir conscientemente que esto me pasó, inconscientemente, prometo amarte si cocinas rico. Como peruanos somos amantes a la comida y apreciamos la perfección de la comida, pero esto no, pero el amor egoísta es tan condicionante que hasta eso quiere ser satisfecho en nuestros corazones. Y así la lista es larguísima, muy largo. Y esto es preocupante, ya que es ya que es un ya que es como una llamada, es una llamada de atención de parte de Cristo quien es cabeza y esposo perfecto para su iglesia. Si pensamos en esto, hemos lastimado a nuestras esposas. Hemos lastimado nuestro propio cuerpo. Es por eso que Pablo nos dice y nos llama a amar a nuestro matrimonio, no con un amor egoísta, sino con un amor sacrificial, siendo los esposos los, la cabeza del matrimonio. Hace un segundo mencioné esta palabra o esta, esta oración. Hemos lastimado nuestro propio cuerpo. ¿Cómo es entonces que Dios nos da a entender el enfoque correcto de amar a nuestras esposas como amamos a nuestro propio cuerpo. Lo que Pablo quiere decir aquí, y presta atención. Pablo dice, en realidad, que debemos amar a nuestras esposas, a nuestras propias esposas, como siendo estas sus propios cuerpos. Esposos, nos pertenecemos. Somos uno. Seguro alguna vez han escuchado este mito de los gemelos, y, y, y te lo cuento. Si tuvieras un hermano gemelo y te logras lastimar, te logras peniscar, automáticamente el gemelo recibe esa, ese dolor. ¿Ustedes han escuchado decir esto aquí en Guatemala? Porque en Perú es, es, es muy popular este mito, pero claramente que nuestros es, nuestras esposas no es nuestro gemelo, a lo que me refiero es que si lastimas a tu esposa, lastima te lastimas a ti mismo, porque ustedes, me incluyo, representamos un solo cuerpo. Es decir, si tú aborreces tu cuerpo, aborreces a tu esposa, aborreces tu unidad. Toda esta idea, hasta ahora, hasta este punto de lo que estamos tratando, llevará a solo una imagen, hasta este momento. Que nosotros somos incapaces de amar a nuestras esposas. Y esto no es ninguna novedad. Hace poco revisé de una revista famosa de Guatemala, que en el año 2021 hubo 5.000 divorcios, y, perdón, es 2020, y para el 2021 se duplicó a 10.000 divorcios. Esto uh, reflejando que en el matrimonio hay egoísmo, un amor-egoísmo. Pero ante esta realidad estamos conscientes que para poder amar... Y esta es la parte que es esperanzador. Debemos buscar la dependencia de Cristo. Por esas razones es que Pablo nos está llamando que debemos amar a nuestras esposas como si estas fueran nuestro cuerpo. Como Cristo dio su vida por su iglesia derramando su sangre en la cruz. Pero... Pero todavía la esperanza sigue. Es, es, es maravilloso lo que sigue. Presta atención. Él conoce y sabe perfectamente que nos, acerca de nuestra condición que no sabemos amar, que, no, que somos eh, lentos para amar. Esto es hermoso. Él no nos deja al interperie. Más bien, Él nos capacita a través de su Espíritu Santo y a través de su comunidad. Es decir, aquí estamos esposos con matrimonio, o sea, me refiero a una pareja ya casada. Aquí estamos los solteros. Aquí estamos personas que ya entraron a la etapa de noviazgo. Es importante caminar en comunidad, ya que somos su cuerpo de Cristo, y eso nos alegra porque por medio de Cristo y por siendo capacitados por medio del Espíritu Santo, podemos encontrar la plenitud y saber cómo conducir nuestros matrimonios. En el 2020, del, del noviembre 21, yo y mi esposa contrajimos matrimonio, y en plena en pleno calor del, del COVID, por supuesto, nos hemos sentido aislados y nos hemos sentido un poco solitarios, sin comunidad, y por esas diversas circunstancias que pu pudieron haber eh, a partir de no tener comunidad, no pudimos acceder a una comunidad, y, fue, y fuimos conscientes de que no es bueno que el matrimonio crezca aislado, de la misma manera la soltería, creemos que la soltería es una etapa donde estamos viviendo happymente, le decimos en Perú, felizmente, no, necesitamos esa comunidad, aún los solteros, aún en el noviazgo, nos necesitamos cada uno para poder caminar o entrar en el matrimonio que refleje la gloria de, de Dios. Ahora, hemos hablado un poco de amor, de, de hecho mucho de amor sacrificial. Eh, ¿En qué comprende esto eh, del amor sacrificial? ¿Qué significa amor sacrificial? Obviamente no es aborrecer, obviamente no es odiar, más bien es procurar... El bienestar en el matrimonio. Y esto significará alimentar y cuidar. Esto es hermoso en realidad. Porque no solamente nos está diciendo, Alimente, esposos, alimenten a sus esposas como si deberíamos abastecer todos los días comida. Es parte, pero no es el único. En realidad está hablando más al fondo. Tampoco está hablando de vestimenta cubrir nuestro cuerpo es una necesidad importante pero va más allá sino que se está o trata de decir que alimentar y cuidar tiene que ser un acto generoso esmerado constante comprensivo para el cuidado de sus propios cuerpos y esto nos debe hacer recordar Cristo nos hizo su cuerpo, que a pesar de nuestra condición él se entregó su o él entregó su vida por su iglesia a fin de hacernos santa, limpia, alabarlo mediante la purificación de la palabra. Nos trató con mucha hermosura, nos cuidó, nos alimentó. Esto es hermoso. ¿Cómo se vería de manera práctica todo esto? Muy bien, entiendo esto. Entiendo la perspectiva de amor sacrificial. Pero ¿de qué manera práctica se ve reflejado cuando el esposo procura el bienestar de su esposa? Una de ellas, y es la más importante, es cuando el esposo pone a su esposa en primer lugar antes de que a los hijos esto ya es interesante antes que a los hijos y no solo eso antes que a los padres a los hermanos al trabajo a la televisión ya se viene el mundial esposos ahí. los pasatiempos incluso las mascotas yo recuerdo que mi esposa y yo nos cayó la guerra fría cuando <risa> tuvimos a nuestro primer perrito, que se llama Rubí. Ahí sí nos vino la primera guerra fría, en realidad. Y, y no trato trato de decir que no tengan mascotas. Tengan mascotas, ámenlo, en realidad. Pero entiendan su prioridad, su esposo. <risa> y de igual manera sucede con los hijos también. Porque cuando un matrimonio ya tiene hijos nuestra atención se dirige a nuestros hijos y abandonamos el bienestar del esposo y ojo, no estoy diciendo que los hijos no importan es hermoso tener hijos pero recuerden que la relación entre el esposo y la esposa es uno, es un cuerpo otra cosa que puede el esposo de manera práctica procurar es aprender el lenguaje del amor. Ya sé que los varones somos lentos para entender, <ríe> no quiero ser un poco machista, pero somos lentos en entender a nuestras esposas, pero necesitas entender todos los días o aprender sus gustos, sus disgustos, sus miedos, sus alegrías, sus anhelos, sus rarezas, ambos lo tenemos, por cierto. En otras palabras, tenemos que aprender las formas que ella expresa mejor y recibe amor de nosotros, los esposos. Y les confieso que aquí es donde aprendí como esposo que cuando mi esposa está triste no necesita palabras reconfortantes. Solo quería ella un largo abrazo, silencio y estar a su lado. Eso aprendí. Con esto. En ese sentido, los esposos estamos llamados a amar en nuestro matrimonio y no me voy a cansar de decirlo porque es un llamado, pero con un amor sacrificial como Cristo lo hace por su iglesia ahora, preste atención aquí, porque lo que viene es hermoso en realidad y está en el versículo 30 somos miembros de su cuerpo este versículo tiene un enorme peso significativo que quiere decirnos Pablo porque el mensaje nos revela que hay una íntima relación personal entre Cristo y cada uno de los que estamos aquí en la bodeguita los que estamos en Cristo somos miembros de su cuerpo a lo largo de todo todas las prédicas, a lo largo de, de haber analizado la Carta a los Efesios, hemos aprendido de que las, eh, las personas somos pecadores eh, y somos enemigos de Dios y también hemos aprendido que hemos sido limpiados y santificados por medio de la sangre de Cristo en la cruz por pura gracia y misericordia y para que al final seamos parte de Él. Entonces, pensemos en esto. ¿Acaso no es el amor sacrificial más hermoso, perfecto, sublime de parte de Cristo para nosotros? Nunca, y en verdad, hermanos, nunca, ni lo habrá, un lazo tan íntimo como Cristo tiene para nosotros y que somos parte de su cuerpo a pesar de nuestra condición. Entonces, ¿acaso el esposo no debe responder a este llamado en el matrimonio como Cristo lo hizo por su iglesia? ¿Es acaso no debemos responder a esto? ¿Acaso no debemos responder el llamado de amar a nuestras esposas a pesar de sus imperfecciones? porque también somos totalmente imperfectos. Es en este punto, en realidad, donde la soltería y el noviazgo deben descansar. Deben descansar porque conocemos que somos parte de su cuerpo o parte del cuerpo de Cristo y tú puedes regocijarte en Él, puedes deleitarte en Él. también debe ser un motivo principal para poder amar a nuestras esposas que esto de lo que dijimos, que esta verdad sea en respuesta de lo que hemos visto en Cristo y su iglesia. Y es así como llegamos a, 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 la, a la segunda parte y última parte donde dice, somos llamados a amar en, a nuestro, o en nuestro matrimonio a la imagen de Dios. Vea el versículo 31 y verás que Pablo está, está tratando de plasmar Génesis 2.24 para darnos a conocer el mayor misterio a nivel cósmico del matrimonio. Ve al verso 31 y dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este, este es un mandato tripartito, es decir, que consiste en tres mandamientos, dejar, unir y ser uno. Y esto nos da una hermosa descripción de cómo es que Dios diseñó este matrimonio, ahora veamos el primero, que entonces significa que el hombre dejará a su padre y a su madre, iglesia, este primer mandato no es tan difícil de entenderlo y es tan sencillo de entenderlo también porque en realidad tiene un enorme peso de significado que debemos ver a Cristo dejando su gloria y venir al mundo para abrazar a su iglesia. Tan solo hacer notar esto, en el altar no hay, sol, es decir, solamente hay dos personas firmando el pacto en el altar, ¿verdad? No están los padres. Los padres son testigos del pacto, pero los padres no están firmando ese pacto. Solo los padres llevan de la mano a entregar al quien va a ser su futura familia. Esto es realmente es hermoso. Pero el sentido o el punto es que el matrimonio tiene que comenzar con un dejar de las demás relaciones a fin de establecer una entre un hombre y una mujer. Y esto no para una semana, no para dos días, no me mejor sería secuencial. Una semana, un año, dos años, es para toda la vida. En la cultura latina es común que los padres aún no hayan cortado el cordón umbilical de sus hijos y Guatemala no es la excepción porque hay matrimonios que dependen de sus padres. Ahora quiero aclarar bastante este punto porque posiblemente puede existir un matrimonio en plena urgencia necesitando apoyo económico, eso está bien también a los solteros que aún están en, viviendo junto a su familia, eso está bien siempre y cuando sea de una manera sana. Por eso es importante enfatizar que debemos dejar nuestra familia, o al papá o a la mamá, de manera sana. Ese es el punto, esa es la referencia, de manera sana. Porque obviamente... Hay un vínculo existente entre los padres y los hijos. Es muy estrecha, sí. Pero el principio dado por Dios es, implica dejarlo en realidad. Y no estoy diciendo por nada del mundo también que debemos eliminar todo rastro alguna de relación con nuestros padres. Porque las escrituras nos enseñan claramente que debemos que el adulto debe honrar al, su pa, a su papá, a su mamá, a sus suegras y a sus suegros. Se podría sacar muchos chistes de suegros y suegras en realidad, pero honrarlos es importante. Tal, bien, tal vez alguien se está preguntando, entonces debo separarme millas o kilómetros posibles de mis padres, ¿O de mis suegros? ¿Debo ignorar sus opiniones? ¿Debo ignorar sus consejos? ¿Cerrar toda comunicación hasta rechazar sus invitaciones en la casa? No, ciertamente Dios no se está refiriendo a eso. Lo que trata de decir es que cortemos el cordón umbilical, ya sea económico, cordón emocional y todo tipo de cordones que impiden que impiden dedicarnos completamente el bienestar del marido y la mujer. Y esto es una de las razones por las cuales el matrimonio no funciona bien porque no hemos sido capaces de dejar de, de una manera sana a sus padres. Lo que sigue todavía es más inesperado porque solemos pensar que lo único que debemos dejar es a los padres, de manera sana por supuesto, permítame decirles que hay un sinfín de vínculos que no solo es necesario dejar, sino abandonar, porque estos vínculos son destructivos de lo que Dios dio por ordenanza, nuestra unidad y de ser una, una sola carne. El trabajo es bueno, eso de por sí es bueno, pero cuando el vínculo que hay, o, o, o es decir, priorizas tu trabajo, sobrepasa sobre, sobrepasa incluso a la de tu esposa esto debe cortar debes cortar este tipo de cordón y no estoy diciendo que el trabajo sea malo es importante aclarar estas cosas el trabajo en sí es muy bueno pero si todo está colocado en una perspectiva correcta eso está bien Lo que sigue también es otro vínculo que realmente afecta. Es necesario destruir antes que destruya tu matrimonio. La pornografía. Los varones estamos propensos a este vínculo que se entromete mucho en nuestro matrimonio el cual debe ser erradicado urgentemente porque esto romperá tu unidad qué llamado tan difícil es esto un esposo se puede desesperar la esposa también, los, los solteros todos nos podemos desesperar pero lo que viene más adelante va a ser hermoso porque lo que hacemos no importa sino tener sino es tener la identidad de Cristo y hacemos en respuesta de lo que Él ha hecho. Permíteme citar a un autor canadiense, Mike Mason, en su libro El Misterio del Matrimonio. Un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de dos mundos a fin de que un nuevo mundo pueda ser formado, es necesario dejar mis hermanos para empezar algo nuevo seguidamente Dios menciona el siguiente mandato unirse por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer si en el primer mandato tripartito ha sido de dejar Ahora, el matrimonio nos va a exigir que haya una unión inseparable del esposo y la esposa para toda la vida, para a fin de hacernos una sola carne. A menudo lo estamos diciendo constantemente para ser una sola carne, porque en verdad somos una sola carne. Y esto significa que el hombre se dedicará completamente a su esposa y que la mujer va a dedicar completamente a su esposo. Y también esta frase hemos escuchado mucho en la televisión, en las novelas, en mi caso en las novelas, mucho, lo que Dios unió que no le separe el hombre. No recuerdo si en la boda cristiana aparece esto, pero, pero sí he escuchado muchas veces lo que Dios unió no le separa el hombre. El hombre es tan pecador, inventó incluso este, esta palabra que voy a decir, el divorcio. Con el objetivo de romper esta unidad de lo que se supone que el esposo es la cabeza y el esposa es su cuerpo. Esta unidad ha sido rota a causa del hombre en realidad, pero claramente que Dios nos está llamando a que seamos uno. Y esto significa incluso para ser entendido mejor, pegarnos, adherirnos. Así es nuestra condición de matrimonio. ¿Qué es lo que, suce ¿qué es lo que sucede cuando dos personas se unen? por supuesto, se unen físicamente y esto es consumado en el acto sexual, por supuesto que sí, y es algo hermoso porque Dios ha mm, creado este esta unidad, pero no es la única unidad que debemos tener, porque a veces tenemos un énfasis de que el acto sexual es el fin del matrimonio y si pensamos de esta manera, el matrimonio va a terminar muy mal, porque hemos sido llamados no solo a unirnos, físicamente, sino espiritualmente, sentimentalmente y emocionalmente. Y es así cuando Dios dice, los dos serán una sola carne. Este tipo de íntima relación que tenemos con, con, con nuestras esposas, es la misma relación íntima que tiene Cristo con nosotros. Una relación profunda, tierna, pura, íntima, que está moldeado, como dijimos, a la relación que tiene Cristo y su iglesia. En ese sentido, hemos sido llamados a amar conforme a esta imagen, conforme a la imagen de Cristo que dejó su gloria a fin de unirse con nosotros, su iglesia. Y esto es la base donde debemos descansar. Debemos descansar en esta verdad y edificar de esa manera el matrimonio. En el versículo 32, dice, es un hermoso, es un misterio, en el verso 32, a lo que refiere que a esta parte, el hermoso misterio del cual pudimos verlo y entenderlo desde el momento cuando Cristo nos hizo su esposa. Este misterio no estaba oculto, no es que esté mm, permitido que sea revelado al hombre, sino que es y revelado a través de Cristo y su iglesia. Y esto es una buena noticia en realidad. Porque sabemos lo difícil que puede ser el matrimonio. Sin embargo, eso es lo que el amor egoísta nos quiere hacer pensar. Incluso debemos hacer mucho para mantener a flote nuestro matrimonio y eso es lo que quiere el amor egoísta o eso es lo que el amor egoísta quiere que pensemos de nosotros. Pero recordemos que nuestra base ha sido Cristo. Y la relación existente entre Cristo y su iglesia, ese debe ser nuestro poder. Para que nuestra familia, nuestra relación de esposos y esposas puedan crecer en ella, recibir, ser alimentado de esa referencia. De esta manera vamos a concluir de que somos llamados a amar en, nuestra, en nuestro matrimonio con un propósito en particular, de glorificar a Dios. Somos llamados a a amar en nuestro matrimonio para reflejar la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Somos llamados a amar en nuestro matrimonio que refleje como un faro de luz resplandeciente de la gloria de Dios. El perfecto diseño de Dios que es todo matrimonio. ¿qué hacemos discutiendo de quién tiene la razón o no? ¿O averiguando quién fue el primero en disparar y para así, ir, para así contraatacar rápidamente? ¿Qué hacemos perdiendo ese tiempo? ¿En vez de vestirnos con amor, con verdad, Ya que Cristo nos mostró verdad y amor hacia nosotros. En todo caso, deberíamos examinarnos y preguntarnos cada día qué, qué lo que hago nos acerca o, o, o nos acerca más o nos separa más en mi matrimonio. ¿Lo que hago va a edificar nuestra relación o romperá esta relación? ¿Expresa mi amor y lealtad a mi cónyuge o revela mi individualismo o mi egocentrismo? Podemos preguntarnos esto todos los días. Pero podemos hacer o recibir... ¿O ejercer más aún haciéndonos estas preguntas? Por ejemplo, o estas aplicaciones, pero, perdón, porque no son preguntas, lo que viene son aplicaciones. Pregúntale a tu esposa de qué manera ella quiere verte crecer como esposo. Esto sí va a doler. A veces duele esto. Realmente duele. Tenemos que apagar ese egocentrismo está ardiendo como llama y la verdad no es fácil si dependemos de Cristo esto es mejor pregúntale incluso si ella se comprometería a orar por ti cada día en la medida que buscas crecer en tu ministerio de ser esposo conforme a Cristo Y como hemos dicho inicialmente, los solteros estamos llamados también a depender de Cristo. Y puedes regocijarte y puedes estar disfrutando por ser parte de nuestro Señor Jesucristo, quien mostró su amor sacrificial por ustedes y orar de quién va a ser el futuro esposo en realidad, Y si todavía nos falta, o, o si tu, si alguien no cree en Cristo, o no conoce a Cristo, sepa que hay un reconciliador, un salvador, quien es Cristo, Jesús, intachable, quien dio su amor sacrificialmente a fin de ser parte de su cuerpo, le cuida incluso y nos hace santo. Santos, a pesar de nuestros pecados, y podemos depender de Él todos los días de nuestras vidas. Oremos. Qué hermoso es tu evangelio, Señor. ¡Qué hermoso es tu relación íntima que tienes tú con tu iglesia! Y si vemos nuestro matrimonio, Señor, no refleja en lo absoluto eso, Señor, y te rogamos perdón. estamos enfocándonos solamente en quién dispara primero y así para contraatacar estamos enfocándonos solamente en mis beneficios que me sirvan te rogamos Señor primeramente que, nuestro, que, no, que nos perdones y levantamos nuestro matrimonio ante ti Señor para que lo Sigas santificando, Señor. El camino es duro, difícil, pero esto a causa del pecado, Señor, porque tu matrimonio es hermoso, perfecto, el cual podemos disfrutarlo. Señor, levantamos nuestros matrimonios. Levantamos también esta etapa tan hermosa que es la soltería Señor que tú puedas dirigirlos en santidad al igual que el noviazgo Señor y que podamos depender continuamente de ti Señor todos los días de nuestra vida y, y, y gracias por tu comunidad que has puesto aquí en la iglesia el cual podemos crecer todos unidos como familia Gracias por tu evangelio, por tu cruz, Señor, por haber venido y dejado, y haber dejado tu gloria, a pesar de que hayas dejado tu gloria, ha llegado aquí a este mundo para hacernos tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Esto es maravilloso. Te agradecemos enormemente, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Jesús. Amén.
1: Amén. Les invito a ponerse de pie. Respondamos a este gran amor de nuestro Señor con nuestro, nuestro amor hacia hacia Él, sabiendo que nosotros solamente podemos amar porque Él nos amó primero.